1: Inicia su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
0: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 M o por las redes en radioeternidad.com Les saluda quien les habla, Aline Pagan de Salcedo desde mi casa en Santo Domingo eh, Nuestra querida Katy Geraldi de Núñez desde su casa también en Santo Domingo Hola Katy
1: Ay sí, ¿cómo están?
0: Felices de estar Bien. aquí y También con Lili Astudillo de Llambes desde su casa en Ciudad de México Hola Lili, qué bueno verte luego de estos días de, de temblor en, en tu tierra.
2: Bueno, pero estamos mejor de lo que merecemos gracias al Señor y continuamos donde el Señor nos ha puesto y, y siguiéndole, obedeciendo y dándole gloria a Él. Amén.
0: Amén. Eh, Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres de Ser de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la asamblea del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada una de ustedes. El programa que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy lo hemos titulado Del Miedo al Accionar por Fe.
1: Por Fe, ya sabemos quién vamos a estudiar. <risas> Gracias a Dios, estamos siendo transmitidas por Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live. Siempre que sea posible la grabación de programa radial será transmitida para que así pueden conectar nuestra voz con nuestra cara. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Aline, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre
0: y Dios, queremos
1: venir delante de
0: tu presencia, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, el único digno, Señor, y dándote las gracias por este espacio que tú has abierto, Dios, mm. para poder compartir la verdad de tu palabra. Mm. Permite, Señor, que todo lo que aquí... Eh, Compartamos, Señor, discutamos, expongamos, Señor, sea totalmente apegado a la verdad de tu palabra, Señor, que pueda calar hondo en los, en los corazones de todos los oyentes, Dios, para transformar su entendimiento y para afirmar su fe, como hemos venido viendo en esta serie de Hebreos, Señor, en donde hemos tenido el privilegio de... de analizar y de estudiar y escudriñar la vida de tantos hombres y mujeres que en, en momentos muy difíciles Señor ante retos muy grandes en todo tiempo actuaron y avanzaron por su frente. Que esto sea de estímulo Señor para que cada uno de nosotros que nos exponemos a tu palabra podamos actuar por fe Señor y honrándote en todo lo que hagamos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
2: Amén. En el programa anterior hablábamos ampliamente sobre la vida de Moisés y qué, qué hermoso que pudimos compartir ese tiempo hablando de este hombre y como este tuvo un carácter firme, este no vaciló en su accionar sino que actuó por convicción dada una vida enfocada en el invisible, este enfoque trajo discernimiento y para él la eternidad era más real que lo terrenal, uh -huh. Como debe ser para nosotras también. Amén. Eh, y Moisés, al igual que todos los héroes de la fe que hemos estudiado hasta hoy, interpretaba su vida de manera diferente a como lo hacían las personas a su alrededor. Esto agradó a Dios y fue de testimonio para aquellos que estaban eh, eh, constantemente con él y alrededor de él. Y hoy queremos Amén. comenzar con Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vamos a leerlo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días. Wow, es interesante que aquí no se menciona al comandante que dirigió la marcha del pueblo de Israel en ese momento, Josué, sino que se generaliza y se refiere al pueblo en su totalidad. Y creo que es apropiado porque no fue solamente Josué quien le creyó a Dios y fue obediente, sino que el pueblo entero fue obediente, algo que hay que resaltar.
0: Eh, como siempre en Mujer para la Gloria de Dios nos gusta hacer una pregunta que nos lleve a mayor introspección con respecto al contenido del programa y hoy nos, nos cuestionamos si vivimos como nuevas criaturas en Cristo, si estamos viviendo por fe y no por lo que sucede a nuestro alrededor y con respecto a la continuidad de, de lo que nos compartía Eli para ubicarnos mejor en el contexto de la historia vamos a recordar que cuando Moisés muere Dios comisionó a Josué justamente para que fuera fuerte y valiente porque el Señor su Dios estaría con él donde quiera que fuera Josué, entonces, pasó por el pueblo avisándoles que en tres días los hombres cruzarían el río Jordán, mientras que las mujeres y los niños se quedarían al otro lado del río mientras esperaban que los valientes guerreros terminaran la batalla. Regularmente, obviamente, los niños y las mujeres siempre se quedan atrás. Similar a lo que en su momento también hizo Moisés, Josué también envió dos espías a Jericó, una avanzada, vamos a decir, quienes entraron en la casa de la ramera de Rahab, ella los recibe en su casa y les asegura que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Esto lo dice el, el, el capítulo 2, versículo 9. Y, y es increíble cómo el Señor estaba preparando su victoria mientras el pueblo de Jericó estaba aterrorizado por lo que el Señor había hecho con los judíos porque ya la, eh, había ido de boca en boca lo que Dios había venido haciendo con este su pueblo y al mismo tiempo también que afirmaba a los dos espías con valor al enviarles este mensaje que a Dios le plació darle a través de Rahab una prostituta nada más y nada menos y el Señor obviamente había tocado a Rahab eh, porque ella les dice en el capítulo 2 versículo 11, el Señor vuestro Dios, él, él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, esto no puede salir de ella, obviamente esto fue Dios quien se lo reveló, esta era una, una mujer que era una ramera y además era una, una mujer que hasta ese momento había sido pagana, sin embargo Dios obviamente la eligió para pertenecer a su pueblo y fue quien la capacitó para usarla como instrumento de él en este, en este momento, en estas circunstancias
1: Amén, estoy totalmente de acuerdo con esto. Y aunque esto que voy a mencionar ahora no es realmente parte de Hebreos 11, creo que es importante mencionarlo para confirmar lo que, que acabas de decir, I alvin mean, Cuando leemos la genealogía de Jesús en Mateo 1, Vemos que Raab era la madre de Boaz, el esposo de Ruth. Y el hijo de esto fue Obed, el bisabuelo de David. Jesucristo vino del linaje de Raab, la ramera de Jericó. Y retomando ahora la historia, Raab protege a los dos espías. Y estos vuelven a donde Josué con un buen reporte. Dice así. Ciertamente, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y además, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Eso se lee en 2.24. Una cosa que, que, que me viene a mente que cuando tú estabas hablando, Aileen, como ellos habían oído ya de lo que Dios estaba haciendo con los judíos, Imagínense, yo no tenía email, no tenía teléfono, no tenía WhatsApp. Mira qué rápido va la chisme y qué lejos. <risa>
3: <risa> bueno, eso no
1: fue y, chisme, eso fue la verdad. Pero obviamente todo el mundo estaba hablando. Exacto. Increíble y tenemos, tenemos que propagando estar.
0: Propagando en
1: este caso propagando las buenas nuevas del Dios poderoso que pero la, la verdad. que está. Pero me, me viene a la mente tan muchas veces hablamos de cosas y no nos damos cuenta tan lejos esto puede ir. Así y, es. y, y si estamos en la verdad está bien, pero muchas veces si no es verdad es, es peligrosísimo <risa> lo que hacemos <risa> un tipo <risa> bueno la biblia <risa> misma dice que las la muchas palabras uno hierra. Ay pecado, exactamente. Ay, pecado. Pues regresando donde estábamos, ante de mi desvío. Esta era una nueva generación de judíos porque todos tenían alrededor de 20 años. Los demás habían muerto en el desierto. Dios hizo algo parecido a lo que hizo con sus ancestros y el Mar Rojo, Él separó el río Jorán, demostrando una vez más su poder y su soberanía a su pueblo.
2: Y quisiera hacer un tip aquí, eh, Katy y Aileen porque Katy dio una, me encantó que colocó todo, ¿de dónde venía la, la genealogía de Jesús, cierto? Raab, una prostituta, y eso no ha cambiado todavía, hay escogidas claro. prostitutas allá afuera, hay escogidos eh, homosexuales, hay escogidos drogaditos, hay escogido cantidad de cualquier tribu, lengua y nación, sino que Así. tenemos que recordarlo, y que Dios transforma vidas, y que Dios las usa para su gloria. Entonces, Amén. Eh, ese es Amén. otro tip aquí para actualizarlo a, a lo que el Señor nos ha, nos ha dado tan hermoso en la Biblia. Excelente. Y volviendo, como dice Katy, que se vio, yo me, me volvimos a, a salir un poquito, pero creo que este milagro les demostró de lo que hablaba Katy, que Dios estaba con ellos. Sin Amén. embargo, Dios fue aún más específico con Josué. Eh, de camino a Jericó, el capitán del ejército del Señor estuvo al frente de Josué con su espada desenvainada en la mano, asegurándole a Josué que la batalla era del Señor. ¿Cuánto nos tenemos que recordar nosotras eso en la actualidad? La batalla es del Señor, sí. aunque esté pasando lo que en este momento estamos pasando, ¿no es cierto? Especialmente la pandemia, terremotos, esto, lo otro, aquello. La batalla es del Señor y está en control de todo y es soberano. Amén. Y, y en esta batalla que es del Señor, eh, 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 los entregaría en sus manos, así mismo como hizo con David eh, y el gigante de Goliath, eh, que lo, lo dice en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. ¿Ustedes saben quién es el capitán del ejército del Señor Ailín?
0: Jesucristo preencarnado sin duda alguna
3: qué
2: hermoso, qué hermoso que tenemos ese privilegio y escuchemos lo que el señor dice a Josué en Josué capítulo 6 versículo 2 dice así mira he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros amadas noten que no dice te entregará sino que dice he entregado que es muy diferente son dos palabras muy diferentes porque aunque esto todavía no ha ocurrido es como si ya estuviera hecho ya, porque Dios lo prometió, ya, ¿no? lo que Dios promete, Él siempre lo cumple, la que no cumplimos nosotras, pero Él lo que dice en su palabra, lo cumple, está escrito, y es así, así que ahora es cuando las cosas se ponen más interesantes, escuchemos la particular táctica de batalla que Dios dio a Josué, en el capítulo 6, versículos 3 al 5, que dice así, marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez así lo harás por seis días y siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca y al séptimo día marcharéis alrededor de la ciudad siete veces y los sacerdotes tocarán las trompetas y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá. Cada hombre derecho hacia adelante. Wow. Si tuvieras estado allí, ustedes o yo. Ah, wow. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción?
0: Bueno. No me imagino. Yo realmente hubiera estado sorprendida ante este plan de batalla tan absurdo, porque humanamente parece muy absurdo. Hubiera hecho, hubiera hecho tal vez muchas preguntas como. ¿Cómo es que esto va a funcionar? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No hay algunos pasos que se quedaron fuera? O sea, ¿dónde está la espada? ¿Dónde está la táctica de guerra? ¿Cómo, ¿Cómo eso de marchar, dar la trompeta y gritar? O sea, Ailín,
2: no... un tip aquí, o quizá la palabra, ¿dónde está la estrategia? Exacto, ¿dónde está la estrategia? Que se usa mucho.
0: A un humano eh, no la podemos eh, percibir. Y, y, es, y es humanamente hablando que, que estamos hablando de estrategia de batalla que esta estrategia de, de batalla no cuadraba mucho. Uh -huh. Pero como nos cuenta la historia, sí funcionó. Sí funcionó, fue efectiva. Y sí funcionó, porque como nos enseña la Biblia, las armas de nuestra guerra espiritual, aunque no son carnales, tienen la fuerza para destruir grandes Amén. fortalezas. Amén.
1: Yo pensaría igualito. Y tú sabes una cosa que viene a la mente, como uno dice, ¿qué estrategia? Eso fue la estrategia, pero era de Dios. De de Sabe Dios. mucho mejor que nosotros. Porque muchas veces queremos hacer
2: la estrategia nosotros, estrategias Así humanas, es. que esas no es. funcionan.
0: Así es. Así es. Pero Dios, porque Dios, como siempre recordemos que los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros, mm -hmm. como nos recuerda Isaías 55, 8 y 9, y su poder y su soberanía va mm -hmm. mucho más allá de lo que nosotros podamos entender o siquiera imaginar, como Efesios 3.20 también nos dice. Al final, y a pesar de lo extraño de la estrategia, Dios ganó esta batalla. No hay duda, la, la misma Biblia sí nos los relata. ¿Y quiénes fueron las personas que caminaron alrededor de la ciudad? Solo los guerreros valientes? No, como escuchamos, a estos les acompañaron los sacerdotes, quienes llevaban junto con ellos nada más y nada menos que el arca del pacto. Y déjenme recordarle que para los judíos, el arca simbolizaba la presencia de Dios mismo. Y esto es algo que humanamente hablando uno quisiera tener, uno no quisiera tener que llevarlo a una batalla, obviamente, uh -huh. sino que al contrario, humanamente uno atinaría a ponerlo en un lugar protegido para que por si acaso pasase cualquier cosa, pues esto no fuera tocado, ¿cierto? Así se, así se supone, es la lógica humana. Es la, es la estrategia humana.
1: <risa> así es. Que como tú dijiste, Leli, no funciona. No funciona. <risa> Pero como hemos visto hasta ahora con todos los héroes de la fe, estos caminaban por fe y no Amén. por vista. No era estrategia lógica Amén, ni humana que es. ellos utilizaron. Ellos tenían la convicción y la certeza puesta en lo que no se ve. Su fe los movía a creerle a Dios y no a la lógica. Y mientras tanto, del otro lado de la moneda, Dios estaba demostrándoles de nuevo que la victoria en la batalla le pertenece ¿sí? a él y no al poder ni a la inteligencia humana. Amén. Y creo que muchos sabemos el resto de la historia. Al sonar la trompeta con el grito del pueblo, la muralla se cayó y el pueblo subió a la ciudad. Cada hombre derecho hacia adelante, exactamente como el Señor dijo, y mm -hmm. tomaron la ciudad. Esto me trae a la mente el versículo Mateo, capítulo 17, versículo 20, que dice: En verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásete de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Sé que este versículo ha sido muy mal interpretado muchas veces. A partir de este versículo, las personas interpretaron que pueden pedir cualquier cosa y Dios se los dará. Cuando en realidad, realidad lo que este versículo está diciendo es que los milagros no dependen de la cantidad de fe que tengamos, sino en quién tenemos depositada nuestra fe y si estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor.
2: Muy importante, conforme a la voluntad del Señor y no a Amén. nosotros, y, y si estás seguro de lo que estás pidiendo, está alineado con la voluntad del Señor, entonces persiste en pedir con fe, o sea, uno ora al Señor con fe en la voluntad tuya, Señor, por eso el Padre Nuestro nos enseña, eh, sea la voluntad tuya en el cielo como en la tierra, que es donde nos enseñan, el, el Señor nos dejó el mayor ejemplo de lo que es orar una forma de no repetición, pero sí de, de la forma como que podemos orar. Entonces, eh, eh, podemos ver que nuestro Dios no falla, todas las, y todas las promesas de Dios son, en sí, en Jesucristo, como nos lo dice 2 Corintios 1.20. Ahora, retomando y siguiendo con el siguiente versículo, Hebreos 11, versículo 31, que dice así, «Por la fe la ramera Raab no, pa, no pereció con los desobedientes» por haber recibido a los espías en paz. Wow. Y aunque ya mencionamos a Raab, creo que debemos estudiarla desde otro ángulo ahora. Vimos cómo el Señor la convirtió, abrió su mente para que ésta pudiera tener el discernimiento. Y creo que es importante que veamos la fe y la certeza que tuvo Raab para los judíos. Eso es muy importante. Regresemos de nuevo al libro de Josué, capítulo 2. Pero antes de leer lo que ocurrió, quiero especular un poco y un poquito sobre Ra. Ra fue una ramera, ella satisfacía los deseos sexuales de los hombres a cambio de dinero. Y aunque esto sucedió en otra época y cultura muy diferente a la nuestra, dudo que esta profesión fuera considerada honorable, nunca. Eh, aún esa, esa casa se entiende que estaba en la muralla bien pegada y era precisamente por eso, en los estudios que se hace con los grandes eruditos, dicen que esa casa estaba bien y bien, bien pegada, por eso es que ellos pudieron saltar. parte más baja de la ciudad. Más, ajá, precisamente porque nunca se ha visto honorable.
0: Exactamente, y, y aunque no sabemos el por qué Rajab estaba eh, en, en esta profesión, uh -huh. Si sí pudiéramos especular que ella no debió tener muchas amigas porque las mujeres probablemente tenían miedo uh -huh. de que sus esposos usaran sus servicios, además de que había mucho prejuicio obviamente hacia este tipo de, de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Y es posible también que a ella le gustara el dinero porque a pesar del rechazo que recibía del pueblo, ella se mantenía practicando esta profesión y dice que a su familia, se menciona a su familia junto a ella. Nadie sabe si ella era la encargada de, de llevar pan a la mesa. Rahab vivía en un país, en una ciudad que estaba fortificada y que de repente un grupo de nómadas vienen de la nada a invadirles. Y lo más lógico en, en la posición de rajab hubiera sido que, que este pueblo eh, fácilmente le hubiera podido ganar a los judíos eh, el pensamiento de Rajab me refiero, dado que ellos estaban en una ciudad que estaba muy bien protegida por una muralla. Y también pienso que lo más lógico es que rajab hubiera mostrado lealtad a su pueblo, yendo donde el rey de Jericó eh, para pedir dinero a cambio de la información que ésta pudiera tener de los judíos, pero ¿es esto lo que ella hizo? Evidentemente no, como ya comenzamos a escuchar eh, el, el, lo que nos relata la historia, muy al contrario, ella prefirió ser leal al señor y entonces escondió a los espías bajo su techo, mintió a su propio pueblo y luego les indicó la dirección opuesta para proteger a, a, los, a los espías. O sea, luego la misma Rahab eh, le pide protección a estos hombres, a estos judíos, a quienes ella apenas acababa de conocer. O sea que, eh, recuerden el contexto, las mujeres ni le hablaban a los, a los hombres, mucho menos a unos extraños, eh, extranjeros. Y fíjense la valentía con que Rahab actuó y todo esto, eh, es un resultado
1: de caminar
2: por fe amén sí, y no sé. quisiera, perdón, sí, sí, eh, perdón. Gati antes de que siga un tic con lo de Aileen que estaba ella diciendo que como en ese tiempo ni las mujeres quisieran tú sabes hablarle a ella por temor claro. de su esposo y aún por la reputación y eso no ha cambiado todavía no, pudiéramos claro. preguntarnos si tú tienes al frente una prostituta y lo sabes la evangelizarías si tú mm. ¿cómo la cuestionarías eh, si tú tienes una persona en cualquier tipo de pecado, estás abierto, en vez de condenarlos,
0: Exacto, porque sí, tú claro. por la
2: gracia y misericordia del Señor, nosotras somos salvas, no por nosotras, entonces, También. estás viendo con la misma gracia, de poder predicar el Evangelio, a esas personas que si estás diciendo, son feministas, son esto, son lo otro, entonces, tenemos que te recordar mucho esta historia, y con lo que Cati decía, cómo venía la genealogía de Jesús, precisamente, el Señor nos enseña muchas cosas, para que, para que siempre veamos que no hay distinción, que es Él el que, elige, el, el, el que tiene eh, gente escogida, como dice Pecio, predeterminado desde antes de la fundación del mundo, Amén. y no significa de donde tú vengas o lo que seas, es lo que a Él, Amén. a los que a Él le place, escogen. Entonces, como humano tenemos que revisarnos como cristianos, no está hablando de los no convertidos, no de los no cristianos, sino como cristianos, estamos nosotros haciendo ascensión de, ascensión de personas en predicar el Amén. Evangelio, porque ¿Están aquí o están allá?
0: Sí, buena, buena. buena Amen, excelente razón. punto.
1: Y, y regresando a lo que Aileen estaba diciendo, que, que me viene a la mente, no sé si da cuenta, pero Raab Ra, protegió a estos espías mm. judíos aún antes de que ellos le prometieron protegerla junto a su familia. Y su acto de fe fue aún más significativo al tomar en cuenta que dado el tipo de profesión que ella tenía, Sí. probablemente mm. recibía un rechazo general porque ella confió tanto en estos hombres y creó que los que le decían así lo harían. Ella estaba caminando por fe y no Amén. por vista. No ella veía con sus ojos espirituales y entendió que lo que no se ve tiene más valor que lo que Amén. sí se ve. Y vemos que otro aspecto de la fe que se cumplió con ella es que esta recibió la aprobación de Dios y de todo el pueblo judío porque Salmón se casó con ella. Ay, sí. Y podemos especular también que Raab dejó su profesión de prostituta atrás porque se casó con Salmón uh -huh. y tuvo a por lo menos un hijo que sabemos vos. Si algo hemos visto en todas estas personas es que después de tener un encuentro con el Señor sus vidas le glorificaran a Él, como tú dijiste Lili, no importa de dónde viene, cuando cambia y comienza a glorificar a Dios de hecho, el peor sitio de dónde viene, mejor glorificamos a Dios,
2: amén Se ve amén el
1: de, poder que Él tiene,
2: y eso no ha cambiado lo hizo conmigo, lo hace con, con todo, lo hizo con ustedes, o sea el Señor es maravilloso y es el mismo que cambió a Raab Sigue cambiando corazones cuando nos arrepentimos y, y lo reconocemos como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y esto, con lo que venía hablando Katy, que Rabá aún siendo una ramera no fue diferente, esto nos confirma que nunca debemos de pensar lo que venimos hablando desde hace rato, que porque nuestro pasado será demasiado sucio, no seremos aceptadas por el Señor. Y qué, qué buen punto este, porque es eh, eh, mejor agradar al Señor antes que a los hombres, y, y lo digo por experiencia... Eh, muchas veces eh, somos rechazados cuando llegamos de, de, de primero y conocemos al Señor y contamos de dónde vinimos somos rechazadas por eso y es algo que eh, Dios tan bello nos tiene en sus brazos y sigue ayudando y también tenemos hermanas Amén. hermosas amadas que no miran eso sino que sin embargo recogen para seguir discipulando y ayudando a crecer así que Amén. ningún pecado es más grande que el amor de Dios para con sus hijos, además que Amén. Cristo fue crucificado por todo tipo de pecados cometidos, por todo tipo de ser humano, o sea, toda tribu, Amén. toda lengua, toda nación, de donde sea. Cuando nos acercamos a Él y nos arrepentimos de nuestro pecado, esto es muy importante, hermana, arrepentirnos de nuestros pecados, una palabra Amén. importantísima, Él nos perdona, y nos hace nuevas criaturas, Bien. y déjenme leerlo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, wow, qué hermoso versículo, es un versículo que, que a mi vida fue uno de los primeros versículos, que, que tocaron mi vida, y nuestro pasado ha sido redimido, ahora Amén. tenemos la morada del Espíritu Santo, Él nos guía para vivir por Cristo, y siguiendo con Hebreos, eh, vamos eh, 11 quiero leer los versículos 32 al 34, que dice así, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel, y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, o tuvieron promesas, cerraron boca de leones, oigan eso, apagaron la violencia <risa> del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
0: Así es, y, y aunque obviamente no pasaremos tanto tiempo revisando los otros personajes, uh -huh. Porque tenemos un límite de tiempo que mm -hmm. te, siempre respetamos. <ríe> <Qué claro. ríe> sin embargo, Más quiero, o menos. <ríe> <ríe> sin embargo, Katy, sin embargo, quiero resaltar uh, algunas cosas dentro del tiempo que tenemos. Por ejemplo, Gedeón en Jueces 6.1 dice, y leamos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madian por siete años. O sea, los madianitas humillaban al pueblo mm. diariamente. Cuando mm. los judíos sembraban, venían los madianitas con los amalecitas y los hijos del oriente y destruían el producto de la tierra, no dejando sustento alguno para estos. Los judíos, ah, en, este, en, en medio de, este, de esta circunstancia, clamaron al Señor y nuestro fiel Dios se movió ante su clamor. Entonces el ángel del Señor se presentó a Gedeón, quien estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los, de los medianitas, y quiero leer lo que el ángel del Señor eh, llamó a Gedeón, y le dijo, dice, el Señor está contigo, valiente guerrero, en el capítulo 6, versículo 12, y, y este hombre eh, recibió este mensaje cuando estaba escondiéndose de los medianitas, y el Señor le llama
1: valiente guerrero, o sea, no, no es como eh, contradictorio, <risa> Sí, más o menos me recuerdo de caminar por siete días y se va a caer la muralla. Y ni tanto razón. Y vamos a ver otros pasajes que muestran la falta de valentía de Gedeón. Pero antes de leerlo, noten lo que el Señor dice antes de llamarlo el valiente: El Señor está contigo. Esto es la clave del asunto. A través de las preguntas de Gedeón, le hace al Señor, se evidencia que él pensó que el Señor había abandonado a Israel. Y claro, por esto se llenó de temores. Este mundo es peligroso y está lleno de maldad. Es solamente el Señor quien nos protege. Entonces, el Señor le informa a Gedeón que él mismo era quien li libraría a Israel. La reacción de Gedeón evidencia sus inseguridades. Mm. Leamos en jueces 6 versículo 15: "Ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí mi familia es la más pobre de y yo el menor de la casa de mi padre." Y el Señor de nuevo le explica por qué. "Ciertamente yo estaré contigo." Ese versículo 16 parece mucho a, a los tiempos de nosotras porque
2: muchas veces señor ay muchachas ayer ayer el terremoto ese yo salía señor ¿No? y luego digo ay, sí, ay se, estaba dando una consejería y les digo la hermana ay perdón mi acción puede pronto mi carne el susto que esto se cae arriba pero pero así somos todavía no es cierto pero claro. tenemos que confiar que ciertamente todo está en las manos del señor y y como digo yo siempre ya ese día que pasemos a su presencia está escrito y donde nos toque o sea, aquí nosotros no somos de aquí y continuando con lo que estamos hablando, Gedeón obviamente no entendía el poder del Señor y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos y por esto le pide una señal entonces el ángel consume la ofrenda de Gedeón trajo y así esto se da cuenta de que estaba ante la presencia del Señor mismo el Señor le pide destruir el altar de Baal y el de Acera y lo vamos a leer en el versículo 27, que dice así, como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, para hacerlo de día, lo hizo de noche. La realidad es que si no fuera porque el Señor estaba con Gedeón, este tenía razón en temer amadas, claro. porque al día siguiente intentaron matarle. Sigamos leyendo claro. y veamos que los enemigos vinieron y acamparon alrededor para atacarlo. Leamos los versículos 34 al 35, que dicen así, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los avieceritas se juntaron para seguirle, envió mensajeros por todos manas, es que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a hacer a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. ¡Wow! Así
0: es, y antes de irse a la batalla, Gedeón le pidió al Señor que le diera dos nuevas señales, una fue, que, una fue que con un vellón de lana, este se quedara lleno del rocío, mientras que a su alrededor permaneciera todo seco, y el Señor así lo hizo. Y luego eh, Gedeón le pide al Señor que sucediera lo opuesto, es decir, que el vellón se quedara seco, mientras que a su alrededor se llenara del rocío, y de nuevo el Señor lo complació. Y creo que estamos ante un hombre, Gedeón, que no era muy valiente, ¿cierto?, por, por, su, por sus acciones podemos inferir esto. ¿Qué hace Gedeón luego? Este despierta a todo el pueblo para ir a la batalla y mil hombres vienen. Ahora mira lo que el Señor hace. Cualquiera que hubiera tenido miedo en aquel momento da la orden que el ejército se retirase por completo y sin embargo solamente 22, regresaron mil 22 soldados. Es decir que Gedeón tenía ahora 10.000 hombres hombres solamente. Él por su miedo quería llevarse a todo el hombre <risa> vivo para que la <risa> Sin embargo, el, el Señor comenzó a cortarle, a cortarle y a cortarle los soldados. Y aún esta cantidad de soldados de 10.000 eh, 10, hombres, el Señor todavía pensaba que eran demasiados. Y entonces sucedió que dependiendo de cómo estos 10.000 hombres tomaran agua, serían sacados de las filas del ejército restante, hasta que Gedeón se quedó con tan solo 300 hombres, wow. recordemos, es, es, era, era una gran prueba y, y recordemos Gedeón era un hombre temeroso que él, constantemente pidiéndole señales al Señor y muy desconfiado. Recordemos también que el enemigo ante el cual iban a enfrentarse era un enemigo formidable, era un enemigo que impresionaba fuerte, como leemos en Jueces yeah. capítulo 7.2, o sea que hasta cierto punto el temor de Gedeón era fundado. dice <risa> <Sí>. <risa> bueno, No quiera
2: nosotras vernos, vernos como Gedeón, a ver si nos salimos corriendo.
0: Así es. <risa> Así es. Y, y leamos a Jueces 7:12 para que eh, eh, entendamos mejor el, el contexto. Dice: Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y mm. sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Wow. Eso, es, eso es un ejército impresionante. Y el Señor claro. estaba enviando a Gedeón con apenas 300 eh, soldados, 300 personas. O sea, es algo
1: que debió de impresionar mucho a Gedeón y atemorizarlo aún más. Claro, claro. Tú sabes que, que viene en mi mente cuando tú dices eso, ese Señor sabe justamente que cada uno de nosotros Amén. necesitamos para aprender de nuestras fallas. Así Su falla es. fue miedo. Mira lo que el Señor hizo, para que más nunca tendría miedo, porque el problema es que él estaba mirando el enemigo, él no estaba mirando a Dios. Ahora, y es que quiere, que, ahora sí. quiere que les cuente un
2: secreto. Ajá. En mi tierra Cali temblaba mucho desde chiquita fuerte, y, y, y cuando dijeron México el Señor dijo México hay que irse lo primero que vino a mi mente allá tiembla mucho no tiembla. Ah. siempre uno esos temores ¿no? pero ok, pero hay que irse ¿no? hay que irse y son cosas que Dios las usa pero también las usa para sí, aún mira. en medio de estar aquí tener la confianza en el Señor que Dios está en contra y que tenemos que ser obedientes a lo que Él nos lleva porque nos va a ir perfeccionando, nos va a ir ayudando amén. a crecer, nos, nuestro carácter va a ir siendo formado en todas esas situaciones, así amén, que amén. Eh, en este tiempo también el Señor va, va a lidiar con nosotros en esas áreas como, como es. lidió con Gedeón.
0: Amén, Él así
2: se hace fuerte en
1: nuestras debilidades. Así, mismo. así es. Y el Señor explica el por qué el redujo al ejército a tan pocos para ir a esta batalla tan importante. Y esto leamos en jueces capítulo 7, versículo 2. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Marián en sus manos. No sea hoy aquí, porque eso no. nosotros hacemos lo mismo. Sí. No sea que Israel se vuelva sí. orgulloso diciendo mi propia fortaleza me ha librado. Amén. El Señor entonces envía a los 300 guerreros a bajar al campamento durante la noche, garantizando así que Él es quien se los ha entregado en sus Amén. manos. Imagínense cómo Gedeón debió inquietarse, porque en la noche no había luz, no es como tiene esas luces afuera como nosotros tenemos ahora. Sí, ¿Y ¿Cómo iban a poder...? ¿Perdón? Oscuridad total. Total, estaba en el campo. ¿Y cómo iban a poder ver en dónde estos estaban localizados? ¿Cuántos estaban durmiendo y cuántos estaban con sus armas preparadas para atacar? Mas nuestro misericordioso y paciente Señor orquesta todo uh -huh. para que estos pudieran escuchar lo que los medianitas estaban diciendo. En ese momento, un hombre med medianita estaba contando de su sueño a un amigo. Y leamos la interpretación que hace el amigo de este sueño. Eso lee, se lee en 7, versículo 14. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, por si acaso se equivoca. Quería Gedeón saber que era él, seguro, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madian y a todo el campamento. Al escuchar esto, Gedeón se llenó de valor y fue hacia ellos con sus 300 hombres. Gedeón les dividió en tres grupos de cien hombres que luego los colocó rodeando al enemigo. Y desde estas posiciones tocaron las trompetas y el ejército del enemigo se asustó, se llenó de confusión y salieron huyendo. Gedeón entonces le pidió ayuda a los pueblos que estaban a su alrededor, pelearon todos juntos a Israel y obtuvo la victoria. ¡Wow! Y, y eso no buena
2: como Dios. Ah, imagínate. De nuevo vemos que Gedeón actuó con fe, con la plena certeza de que el Señor le usaría para obtener la victoria. La fe cambió a Gedeón y este pasó a, de ser un hombre miedoso a todo, se convirtió en un hombre valiente, todo por la fe que tuvo en su Dios. La confianza en Dios y la fe en Él puede cambiar a un hombre de ser miedoso a ser un hombre obediente en la palabra de Dios vamos generalizando hombres pero mujeres también, mujeres también. Ya, ya 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 no necesitaba otra señal más sino solamente reconocer que dios caminaba con él y eso es para nosotras en este tiempo hombres y mujeres que el señor aunque tenemos nuestros temores nuestras angustias el señor orquesta esas cosas para ir creciendo y teniendo que fe en él y, y que su absoluta confianza solamente en él y que tiene todo en sus manos
0: Amén. Amén. Así es. Y, y quiero aclarar o dar un tip, como tú dices, Lili, eh, no es que nosotros no vayamos a experimentar miedo porque, mm, claro, porque tenemos fe. Claro. El, el, el miedo es parte de, de nuestra condición caída, caída. El, viviendo en este mundo. Lo que nunca el miedo debe de dominarnos uh -huh. o debe de detenernos porque tenemos que recordar que por encima de cualquier hombre o gigante que se nos levante enfrente, mismo. Dios está en control de esa, de esa circunstancia, de esa persona, de lo que sea el reto que tengamos delante. Dios está en Así control es. y, y como Él nos promete en su palabra, todo obrará para bien para aquellos que confiamos Amén. en Él.
2: Con, y Aileen, perdón, con sí. una palabra muy importante y es, el ser obedientes, ¿no? Amén. O sea, eso es muy importante entender que todo lo que Dios permite, cuando estamos en obediencia, viene el miedo, porque, como, como lo explicaba, como las emociones, o sea, Dios nos creó así y estamos en una humanidad que hay de esos momentos te baja te van a venir, yo viví uno ayer muy vivido de miedo, pero luego después reaccioné, temblaba, pero dije, bueno, ok, Señor, ya, sigamos, ¿no? Hay que, hay que seguir el día, pero pero eso es parte de la vida, ¿no? Pero cuando hay obediencia, y obediencia a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, todos lo lo, los temores o los miedos o las situaciones que pasemos, eh, va, el Señor nos va a ir llevando de su mano y, y vamos a poder pasarlo al otro lado.
1: Sí. Sí. Y tú sabes una cosa, no sé si ustedes lo hacen, yo lo he hecho, sí. cuando el Señor trabaja en un área de mi vida, obviamente, por ejemplo, vamos a hacer miedo, uh -huh. entonces cuando yo estoy enfrentando algo que me da miedo, yo me recuerdo lo que el Señor hizo la otra vez. Amén, uh -huh. uh -huh. Sí. Tú sabes, y eso te llena, no, ay, déjeme reenfocar en Dios, porque eso es donde está el poder. Mm -hmm. Amén, así mm
0: -hmm. es. Mm -hmm. y, y quiero que, que nos preguntemos a manera de, de, de introspección, ¿cuántas de nosotras estamos llenas de miedos, inseguridades, si y nos sentimos como Gedeón, en algún momento inclusive abandonadas por Dios? ¿Cuántas de nosotras tenemos un pasado del cual tengamos que, que avergonzarnos, así como, como Rahab? Y que por esto creemos que no podemos ser aceptadas Amén. por Dios o, o que este no nos pueda usar. Tenemos, hermanas, buenas nuevas para todas nosotras. Amén. Si, si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si somos una nueva criatura en Él, las cosas viejas pasaron y Dios puede convertirnos en un soldado útil para su reino. Amén. Porque no por nuestras capacidades, no. sino porque nuestro Dios es capaz, porque Dios nos suplirá, porque Dios abrirá puertas, porque Dios nos hará fuertes nuestras debilidades. O sea que... Amén. Es un asunto, como hemos visto a lo largo de estos últimos programas, en la vida de estos personajes que hemos estado estudiando, todos estos hombres eran hombres que tenían eh, que podíamos señalarle faltas en su carácter. Sin embargo, yes. lo, que, lo que les dio les, les garantizó el éxito no fue su capacidad humana, sino su mm. fe y su dependencia y su la obediencia al Señor. Dios. Y Ailina,
2: ahí antes de que me corte la cáti que ya nos vamos a acabar, un tip importante, eh, es el hecho, amadas, que como cuando, cuando venimos así, personas como nosotras, como una rap, eh, como nosotras, por eso en Mateo eh, nos dice, 28 del 19 al 20, hacer discípulos, porque tenemos que caminar con, con las personas, sí. y disipularlas, y, 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 y aunque nosotras tres escribimos mucho, eh, no es que solamente con los escritos, se va a quedar la persona, hay alguien que tiene que caminar con ella, alguien que tiene que disipularla de cara a cara, alguien que tiene que ver sus temores, ver, ver, ver que su pasado no ha podido entender bien que Dios ya lo perdonó, de que sí. tiene que caminar a través de la palabra para que su mente sea transformada y su corazón y pueda glorificar a Dios con su vida y ser usada por el Amén. Señor, porque no hay límite para Dios.
1: Exacto. Y, para y recordemos que alguien lo hizo con nosotras. Sí mismo, así mismo. Nosotros necesitábamos lo mismo. eso es un legado que así tenemos es. que pasar de generación en generación. Amén. Y qué pena, ahora que está poniendo muy bueno, no, no tienes, tienes otra, otra hora. Casi. <risa> <risa> el tiempo ya se nos agotó otra vez. En el próximo programa continuaremos con el estudio del libro de Hebreos, comenzando justamente donde, donde nos quedamos hoy, en el capítulo 11, versículo 32 escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana. Y no dejan de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde seguiremos con la serie de Hebreos 11. Y,
2: y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlas a nuestra página o a Mujer para la Gloria de Dios arroba gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia a Dios nos ha revelado. Y queridas hermanas, queremos recordarle que necesitamos también de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio. A todas tres nos ha puesto en, en lugares Amén. y ministerios diferentes, pero gloria a Dios, ese, ese es el pueblo de Cristo, para edificación de su pueblo. Y no es un dicho, es una necesidad real. Muy Oremos bien. por el programa Mujer para la Gloria de Dios, toda la programación de Radio Eternidad, por el Ministerio de Ser y Integridad y Sabiduría, eh, para que el Señor siga dando la sabiduría que se necesita, necesitamos de la protección de nuestro Señor así Amén. es,
0: y ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno Amén. Y muchas gracias por su sintonía. Hasta Ay, la próxima.
1: Sí. Bendiciones. Hasta lo luego. Bendiciones. Bye bye. Dios les bendiga.
0: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
3: Perdonar, bajo del cielo se hizo mano para su vida dar. Vivió una vida perfecta y pura y tomando mi lugar. Jesús el justo, al descarriado, vino a justicia. Aleluya, aleluya, ya tengo vida, ya tengo el cielo, por Cristo mi Salvador. Aleluya, aleluya, borro. resucitó ahora aboga ante el Padre por los que rescató como su amor no existe otro su sangre me compró Aleluya Aleluya Tengo vida, ya tengo el cielo, por Cristo mi salvador. No cesará, porque al reino ya tengo acceso, nada lo cambiará. Cuando él vuelva a estar a la... Somos una emisora comprometida con la palabra de, Dios, palabra de Dios, alcanzando al mundo con el Evangelio, Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.